0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Katariina Mäkilä ja tänään vieraanani on Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Oletko koskaan pohtinut, mitä vakava vaino on tai miltä se tuntuu? Joka kahdeksas kristitty maailmassa kokee uskonsa tähden vakavaa vainoa. Open Doors julkaiseman vuosittaisen World Watch-tutkimuksen mukaan nimenomaan vakavaa uskonnollista vainoa, Kokee maailmassa jo 340 miljoonaa kristittyä. Tässä ohjelmassa me haluamme antaa näille kristityille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään kuulemme vainottujen kristittyjen elämästä Etelä-Aasian laosissa. Maan kommunistihallinto tarkkailee ja kontrolloi laosissa hyvin tiiviisti uskonnollisia tilaisuuksia, myös rekisteröityneen kirkon toimintaa. Jopa 75 prosentilla valtion hyväksymistä seurakunnista ei ole pysyvää, vakituista kokoontumistilaa. Siispä uskovat kokoontuvat kodeissa. Laosin viranomaiset suosivat jälleen kommunistista arvomaailmaa, minkä seurauksena käännynäisten lukumäärä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Maan vallassa pysymään pyrkivä hallitus taistelee kaikkia vieraiksi vaikutteiksi määrittelemänsä vastaan. Entä mitä tämä tarkoittaa paikallisille kristityille? Lausilaisen kristityn on noudatettava erityistä varovaisuutta kommunistiviranomaisten suhteen. Kotikokoontumisia pidetään laittomina ja uskovien uskoventulaisiksi toimia salassa. Viranomaiset hyödyntävät myös hallituksen alaisuudessa toimivalta rekisteröidyltä kirkolta ja paikallisilta johtajilta saamien tietoja painostaakseen kristittyjä. Tutustutaan nyt tarkemmin laosissa elävien vainottujen kristittyjen arkitodellisuuteen boupa naisen kokemusten kautta. Boupalla
1: ja Atitilla oli sydämellään laosilaisten evankeliointi, mutta Atit vangittiin hengellisten tilaisuuksien järjestämisen takia. Miehensä vankeusaikana Boupa joutui selviytymään yksin. Boopha on 36-vuotias maanviljelijä Laosista ja hänellä ja hänen miehellään Atitilla on kahdeksanvuotiaat kaksoset sekä 5-vuotias tytär. Boopha kuuluu itse muheimoon ja hänen miehensä on Bruheimon jäsen. Pariskunta osallistui Atitin siskon häihin Atitin kotikylässä, jossa he ole, ovat siitä lähtien asuneet ja jonka seurakuntaa he johtavat. Boupa kertoo Atitin siskon häiden kulusta. Kun vieraat kuulivat, että olemme kristittyjä, he innostuivat. He halusivat tulla kristityyksi, sillä he uskoivat, että ainoastaan Jeesus voisi auttaa heitä taistelussa henkiä vastaan. Häiden jälkeen monet vieraat tulivat kotiimme ja pyysivät meitä rukoilemaan heidän puolestaan ja johdattamaan heidät Kristuksen luo. Monet heistä olivat epätoivoisia ja Tuntuivat jotenkin hengettömiltä ja elottomilta. He olivat laihoja ja heikkoja ja jotkut heistä vaikuttivat olevan jonkin riivaamia. Tuona päivänä noin 50 ihmistä tuli uskoon. Atit kastoi heidät kylän lähellä virtaavassa joessa, Boopa kertoo. Suurin osa Bruheimon jäsenistä asuu Laosin eteläosissa Taimaan, Vietnamin ja Kambotsan välisellä rajaseudulla. Monet heistä ovat köyhiä ja lukutaidottomia. He ovat taustaltaan animisteja ja palvovat esi-isiä. Boupan ja Atitin muutettua kylään uskovien määrä alkoi kasvaa. Eräs seurakunnan jäsen, 17-vuotias tyttö, oli demonin riivaama, Boupa kertoo. Hän saattoi itkeä lakkaamatta ja olla viikkoja syömättä mitään. Rukoilimme hänen puolestaan muutaman päivän ajan, ja hän vapautui. Kun uutinen tapahtuneesta levisi, jopa parinkymmenen naapurikylän ihmisiä tuli luoksemme. He halusivat antaa elämänsä Jeesukselle. Lyhyen ajan sisällä uskovien määrä kasvoi 200 hengistä 300 henkeen. Lauantai-iltaisin ja sunnuntai-aamuisin ihmiset tulivat kylämme Jumalan palvelukseen. Tästä kylän päälliköt alkoivat ärsyyntyä. Uskovien kokoontumisista huolestuneet kyläpäälliköt ilmoittivat asiasta paikallisille viranomaisille. Poliisi tuli kertomaan Atitille, että hän rikkoi toiminnallaan lakia. Viranomaiset vaativat häntä allekirjoittamaan lausunnan, jossa hän luopuisi uskostaan, lopettaisi uskon harjoittamisen ja ihmisten käännyttämisen. Hän kieltäytyi ja sanoi, että lopettaisi mieluummin syömisen kuin uskomisen ja Jumalan palvelemisen. Atit jopa pyysi lupaa kirkon rakentamiseen, mikä suututti poliiseja entisestään. Muutamia viikkoja myöhemmin tammikuussa 2020 paikallinen kyläpäällikkö tuli pitämään kokousta Atitin johtamien kristittyjen kanssa. Hän käski meitä lopettamaan Jumalan palvelukset, mutta me kieltäydyimme. Sen sijaan aloimme kokoutua Kolmesti viikossa, Boupa kertoo. Boupa tiesi, että olisi vain ajan kysymys ennen kuin hänen miehelleen, perheelle ja työlle kävisi jotain vielä pahempaa. Mieheni heräsi aamuisin noin puoli kuudelta. Joka päivä hän meni pellolle, jossa pidimme Jumalan palveluksia ja rukoili alueen puolesta, luki raamattua ja palasi sitten kotiin puoli kahdeksalta, Boupa kertoo. Eräänä maaliskuisena sunnuntaina hän meni pellolle tapansa mukaan rukoilemaan ennen Jumalan palvelusta. Kun hän oli palaamassa kotiin, paikalle tuli viisi poliisia, jotka pyysivät häntä kyläpäällikön puheille. Olin huolissani hänestä. Lähetin muutamia miehiä kyläpäällikön luo ja me muut aloitimme Jumalan palveluksen. Menimme tällä kertaa eri paikkaan, jotta poliisit eivät löytäisi meitä. Miehet palasivat noin puolen päivän aikaan. He kertoivat, että poliisi oli käskenyt miestäni lopettamaan evankelioinnin ja Jumalan palvelukset. He yrittivät saada hänet allekirjoittamaan suostumuksen. Atit oli pyytänyt heiltä lupaa kirkon rakentamiseen ja viranomaiset olivat suuttuneet ennestään. He olivat neljän tunnin ajan yrittäneet saada Atitia allekirjoittamaan suostumusta ja kun tämä edelleen kieltäytyi, he pidättivät ja vangitsivat hänet. Boopa muistelee. Järkyttävistä uutisista huolimatta Boopa pysyi tyynenä. Päivää ennen Atitin pidätystä Boopa oli pyytänyt miestään olemaan erityisen varvainen. Atit oli kuitenkin rauhoitellut vaimoan sanomalla, että kaikki on Jumalan suunnitelmaa. Tiesin, että näin tulisi tapahtumaan, Boopa kertoo. Heti kun kuulin pidätyksestä, pysyin tyynenä. Atitin vangitsemista, seura, vangitsemista seuranneina kuukausina viranomaiset jatkoivat uskovien uhkailua. Kun viranomaiset jatkoivat vainoamista ja häirintää, muutamat heikoimmat seurakuntalaiset alkoivat kieltää uskonsa. Bouban täytyi pitää huolta sekä lapsistaan että miehestään, sillä laosin vankiloissa vankien omaisten täytyy huolehtia vankien aterioista. Mieheni vangitsemisen jälkeen opetin kolmesti viikossa seurakunnassa ja toimin ylistyksen johtajana, Boopa kertoo. Tunsin olevani lähempänä Jumalaa kuin koskaan aiemmin. Halusin rukoilla ja lukea raamattua enemmän. Uskovat auttoivat minua ravinnon saamisessa ja rahallisesti. Olen heille todella kiitollinen, Boopa sanoo. Neljän kuukauden kuluttua kaksi seurakunnan jäsentä oppi pitämään Jumalan palveluksia poissa ollessani. Tiesin myös, että mieheni tulisi olemaan turvassa, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Uskon Jumalan lupaukseen psalmissa 91 ja 4. Hän levittää siipänsä ylläsi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Lopulta Atit sai tuomarilta luvan kirkon rakentamiseen, kunhan kaikki tehtäisiin tiukasti lakia noudattaen. Vietettyään vankilassa yli vuoden ja maksettuaan lähes tuhannen euron sakot, Atit par- palasi perheensä luo. Atit on silti edelleen kotiaristissa ja häntä on kielletty evankelioimasta ja muun kristillisen toiminnan järjestämisestä maaliskuuhun 2022 saakka. Open Doorsin paikalliset yhteistyökumppanit auttoivat perhettä Atitin vankeuden ajan ja sen jälkeen tarjoamalla Atitille terapiaa. Myös atiton vapautumisensa jälkeen osallistunut hengellisiin koulutuksiin. Paikallisten kumppaneiden avulla Open Doors avustaa Bruheimoa esimerkiksi kaivoprojekteissa, terveyskoulutuksessa sekä vainottujen uskovien hätäavussa. Projektit helpottavat paitsi Bruu-uskovien, myös heidän ei-kristittyjen
0: naapuriensa elämää. Olipa erikoinen tarina Moni, monien käänteiden jälkeen. Niin Erityisesti jotenkin tuntuu tämä pouthanaisen äh, uskollisuus ja sellainen rohkeus tarttua uusiin haasteisiin sen hetk- siinä hetkessä, kun mies joutuu sinne vankilaan, niin, niin hän ei jotenkin lannistunut ja, ja jäänyt jotenkin yksin siinä tilanteessa, siinä mielessä, että hän... Lähti rohkeasti eteenpäin.
1: Mm. tuli tietysti paljon enemmän työtä siinä. hänen piti pitää miestä huolta, mutta myöskin sitten siitä seurakunnasta, että hän otti jotenkin sen sijaisen paikan siinä sitten, sitten heti suoraan. Että on kyllä todella joo, tästä kaikesta näkee niin kuin sekä
0: Bopan että tämän Atitin sellaisen hyvin syvän varman uskon Jeesuksen. Mm. Kyllä ja jotenkin myös sen, sen luottamuksen siihen, että, että Jumala varustaa itse kaikkiin tehtäviin, että että riittää, että kun ojentaa itse ensin se oman käteensä, niin sitten Herra niin antaa siihen viisautta ja, ja sellaista voimaa kyllä. Mutta onhan tämä niin hyvin erityinen tilanne, että, että meidän on vaikea eläytyä siihen, että, että joutuisi, joutuisi vankilaan uskon takia vuodeksi ja, tai yli Ja myös tällaiset olosuhdetekijät, että, että pitäisi sitten itse toimittaa sille, sinne niin ruoka-apua niin sanotusti, niin onhan se hyvin erikoinen, erilainen todellisuus. Mm. Mutta tässä ohjelmassa on hyvää se, että voimme myös rukoilla näiden meidän ystävien, sisarten ja veljen eri puolilla maailmaa. Voimme rukoilla heidän puolestaan ja kantaa heitä Herran eteen. Herra Jeesus, kiitämme siitä, että, että olet kutsunut omiasi myös tällä Laosin seuduilla, viidakkojen keskellä, Herra, mihin. Evankelimme muuten ei ehkä aina niin, niin kulkeudu. Herra, kiitemme Bobhasta ja hänen miehestä Atitista ja heidän rohkeudestaan ja uskollisuudestaan. Seurata sinua. Pyydämme Herra heidän perheelleen ja seurakunnalleen ja sinulta tulevaa siunausta. Ja pyydämme Herra, että, että he saisivat elää siellä oman kylänsä ja yhteisönsä keskellä valona ja suolana. Kertoa Herra sinusta rohkeasti, vaikka painostusta Herra tulee, vainoa tulee. Kiitos Herra, että sinä olet ja pysyt samana. Olet iankaikkinen Jumala. Jeesuksen nimessä sinua kiitämme. Amen. Muita tarinoita Laosin vainotuista kristityistä voit lukea osoitteessa opendoors.fi kautta laos. Voit myös tilata ilmaisen Open Doors-lehden ja sen välissä tulevan rukouskalenterin, jossa on päivittäisiä rukousaiheita vainottujen kristittyjen puolesta. Voit tilata sen osoitteessa opendoors.fi kautta Uusia tarinoita kristittyjen elämästä eri puolilla maailmaa kuulemme taas ensi viikolla kuulemiin.